0: 世界这么大，世界这么大，世界这么大，梦萍带你打开任意门，看见不同的风景。听众朋友您好，欢迎收听今天的世界这么大，我是梦萍，我是慧敏。哎，慧敏，有没觉得、啊、在疫情之下，其实我们的生活改变了很多？很多人的生活形态都不一样了，像是有时候分流上
1: 班、嗯，然后有时候你出去的频度也减少了嗯。嗯，对，真的，因为就想说疫情这么严重的话，还是不要太常出去，会对大家都会比较好一点
0: 。对，那你有没有想过，嗯、如果说是有一些本来就有状况的朋友，像是失智症的朋友
1: ，哦、嗯，他们的
0: 生活会变得怎么样
1: ？嗯。会更加的减少外出的机会吧，<笑>对啊，<笑>对啊。<笑>那这又会造
0: 成什么影响呢？今天我们在节目里面邀请到的是台湾失智者协会的秘书长
1: 汤丽玉秘书长，在我们的节目线上，你好
0: ，啊、呃，孟平好，还有慧明好，嗯。
1: 好，诶，因为我们今天要提到的这个失智者的一个议题啊，就跟刚刚我们提到的疫情有关。像是因为现在疫情也是越来越严重嘛，那不免就让大家想到说，去年的时候三级警戒，让我们很多失智症的关怀据点都关闭了，嗯、让很多长辈都没有办法到我们的据点来服务大家。那其实现在从今年初以来，本土的疫情又越来越，看似已经越来越严重了。那这样的情况下、嗯，我们的失智的患者有没有办法去呃应应这个情况？我们的协会跟据点有没有应应的措施面对我们的家属？因为家属可能想说、嗯，那这样的话，我是不是又没有办法带我们的长辈到这些据点来了？那我们家属应该要怎么样应对这样的情况呢？
0: 嗯，哦，这这个问题其实我我们都很紧张哈、哦嗯，因为去年其实是一个很大的冲击了哈、哦，因为有、嗯、不曾有过这样的状况嘛。嗯、那去年从五月开始，就是大家服务都要停下来的时候，我们的失智者跟家属其实是还蛮痛苦的哈、哦。那这三个月的当中呢，都没有任何的活动可以去参与，我们家属就反映说哈、哦，那个呃失智者哦就退化非常。的快哈，那家属看到他们这样子逐步的在退化，其实也很焦虑哈。那我们也尝试着说用一些线上的活动，嗯，来帮助他们哈。那呃，有一些失智者，他呃，在家属的协助之下呢，哎，他可以参与这个线上的活动，啊，就会很开心哈。那这这样的状况的就蛮好的，但是也有一些的失智者，他其实对线上活动他没感觉，他觉得哎、欸，跟我没有什么相关，因为那是电。电脑，对，像我没有办法去跟人接触，对，对没错。而且秘书长刚刚讲的这个服务的意思是说，对其实，在没有三级警戒之前，这些失智患者他们可以到外面，例如说我们有一个失智咖啡厅，嗯，他们可以去那边服务人群，那就是有一个实际的人跟人之间的接触跟连接。没错，嗯，其实这一次的疫情哈，我们验证了一个很重要的概念哈，能证实一件事情，呃，人际互动、社会的接触。参与活动对我们的失智者实在是超级的重要。我觉得这个疫情也给我们一些反向的思考，就是说，其实以前没有这个大家关在家里的时间的时候，并不知道说原来接触对他接触社会、接触人群、嗯，对失智者来说，它是一个治疗的过程、欸。哎，对。他真的是一个有疗效的、哦，他真的是有疗效的、哦。<笑>那其实不止我们的家属长辈说哈，我们认识好多的医师嘛，这些医师们一个一个都说哈，他们门诊里头看到的哈，就疫情后呢，就慢慢这个案都回来。疫情当大不敢去医院嘛哈、嗯，那那那回来之后就发现哇，真的是很明显。好多的狮子长辈都退化了，嗯、那就就连我们自己的长辈哦、喔，就是嗯，大概有四分之一、三分之一，它其实是回不来的。退化的意思是什么？就是它的功能会更差。嗯、以前可能跟你讲话还可以这样子对答，哎、嗯欸，可是现在可能你问他一句。你要等很久，他没办法把下一句接上来哦，哈、oh, um, ，或者讲话呢就变成呃，这个这个很慢，哈，要找找那个字就很困难，哈、um,。那或者是在呃日常生活自己照顾上厕所什么这一些，以前还可以，现在呢就比较没有办法自己可以处理得很好。Oh. 啊，这些功能上的退化，哈、呃，就会让我们有一些长辈就变成是家属，就可能把他送到日间照顾中心，好、呃，或者是送到呃养。养护机构，好，意思是说他本来可能在失智咖啡厅里面可以端盘子啊，可以点餐呐、啊嗯，现在他退化的话，这些事情就做不到，只能去日照中心，对，自己跟自己相处啊、呃、日照中心的话，就是跟其他去日照中心的这些失智者相处、嗯，对，但是就没有办法参与我们这样比较像。比较像一般社会的这种一般生活的活动这样，嗯嗯嗯、这个退化回得来吗？嗯、um, ，case by case 会不一样嘞。嗯、<笑>有一些呃个案还可以，哦、特别是、哦、我们发现，如果在这个疫情当中、哦、我们这三个月当中，我们的线上活动、嗯哦、那如果这个失智者他是可以参与线上活动的，嗯、那他在、呃、疫情之后再回来参与活动，他比较快可以跟上。啊、哦，慢慢回来的比较快，恢复的比较快、嗯嗯。那如果是在疫情当中，他其实也就没办法参与这些线上的活动哦。嗯,嗯,嗯他其实疫情后哦，要跟上来的哈、哦，就比较困难。嗯，他要花更多的时间
1: 才有办法、嗯嗯。那这样的话，我们可以跟大家提到说，呃，其实现在失智症，其实大部分的人还是有一点点没有办法去判别说。我家里的长辈是不是有失智症的前兆？嗯，我们好像可能都会知道比较片面一点的资讯。那有没有办法说，呃，可以提供大家有一个非常明显或者是潜在的一点点小小的警讯，就可以让我们身边的家属就知道说，哦，我身边的长辈可能会有失智症的风险，这样子。嗯嗯嗯，好好，嗯、这
0: 个这个是非常重要的事情哈。呃，坦白说，台湾啊，在过去这十年当中，或是二十年当中，其实有很大的一個个进步，因为我在失智症领域大概已经三十年了哈、嗯。那我们发现说，现在大概在轻度就能够来看医生的呢，越来越多了。就是他已经有感觉说，我可能有这个问题，有自觉到。对，嗯、对我觉得这个很重要。嗯、有几个关键点哈，嗯，听众朋友呃，这个记得啊哈。就是过去哦，我们对于失智的概念哦，比较认为是失智了之后，他好像就什么都不会，呃，就是我们以前认为的，呃，就是重度失智的一个状态，以前我们叫痴呆。嗯嗯，所以我我们常常一般的民众都会认为，讲到失智就是他不行了，嗯，他什么都不会了，好、哦嗯，其实不是的，他、嗯、是忘记某些事情，是不是？对，嗯，那。那其实失智者在那个一开始的时候，在轻度的时候，他的外观跟我们一般人没有两样，嗯，好、哦，可能还是可以跟你这样讲话，嗯，啊，你就觉得、欸、他可以这样讲话，应该没有失智吧？啊、嗯，其实不是哦，哦<笑>不是这样子判断的哈、哦哦嗯。那呃，那我们一般人也比较会认为说，哎、欸，失智就是记忆力不好，嗯，这、就是那一般的迷思，对。那如果他记忆力好像还可以，你就觉得他应该没失智、嗯哦，对不对？其实不是这样，的。其实不是这样的。有几个比较明显的征兆，跟我们讲一下。对、嗯、啊，譬如说，我们有一些个案，他比较一开始的时候是在情绪上的改变，情绪改变哈、哦，这个就例如说，他可能本来是一个好好先生，对，非常温和，从来不会骂太太，对。也不会骂小孩，对，就突然有一天他骂小孩了，对，大骂哈、哦，是这样吗？是，哦、是、嗯、类似像这样，或者是一个叫做个性的改变。好，他原本可能是一个呃，像你刚刚说说非常疼爱他的太太，他的太太像他的掌上明珠一样的，对、嗯，可是呢，他失智了之后，他个性改变了，他变成很自私、嗯，哎，好吃的东西呢就自己把它吃掉了哈、嗯，甚至还跟太太抢，哎，以前是完全相反的事情，<笑>所以这个太太真是情何以堪，嗯、<笑>而且太太。更严重的是，太太并没有感觉他是失智，对他只是觉得你变心了，对你不爱我了，是对，所以太太就很伤心，然后就不想跟他在一起，<笑>然后甚至甚至有一些个案真的就离婚了，对，就离婚了之后才知道说啊，原来他其实是因为失智才会导致这样个性的改变。其实我们看过很多个案是这样，尤其是先生的改变会造成太太以为他有外遇。嗯嗯嗯，然后前面并没有发现说，其实他是失智，对，只是觉得先生不太爱我了。对，先生怎么跟我讲话这么冷漠，还会骂我，还会骂小孩。他就第一个反应是你外遇，嗯、啊，离婚，对。对<笑>然后到后来发现不是的时候，其实他们会自责没错，想说我竟然没有发现你的困难。没错、嗯，其实这也是我们家属常有一个心情，我怎么没有早一点发现？我如果早一点发现，他今天就不会退化这么快。所以，我们就是要提醒大家，要早一点发现。对，所以这些改变要让大家很清楚地知道，说，哎、嗯，金先生这样、嗯，不要先怀疑他好，先看看他有没有其他的变化。是啊，今天我们世界这么大节目邀请到的是台湾失智者协会的秘书长汤立宇，给我们提醒现在重要的课题，就是你怎么知道他失智了，要怎么帮助他。
1: 那刚刚秘书长讲到说，除了这个情绪的改变、个性上的改变之外，那有没有在比较可能没有那么明显外露出来的一些警讯啊？像是刚刚有提到说记忆力衰退，或者是他是不是做什么决定，会让家人比较难以发现到说他可能有失智症的前兆呢？
0: 嗯，好，呃，可能大家就是呃呃，平常比较知道的记忆力上的呃问题，或者是方向感会不好，会找不到地方回家哈。这个是大家知道。嗯、可是呢，他有一些的改变哈。你你不知道说原来那个跟狮子有关，譬如说哈，我们刚过完年嘛哈。哎、欸，你这次过年回去之后，你有没有发现你的呃呃阿公阿妈跟以前不太一样？譬如说呃那个煮煮饭啊，本来阿妈煮的菜是超好吃的哈。嗯就等着回去吃他那一味嘛，哈、嗯，哎、啊，现在回去吃怎么不一样了？哈、哦，走味了，跟以前的味道不同，对，嗯，哈、哦。然后，哎，这个呃，回去之后你发现奇怪了，怎么阿妈现在好像把我当小偷一样，觉得我我好像有偷她的东西这样？哦,以前哦，这个我常常听到，对对对，对，老人家都觉得人家要侵占他的东西是嗯、哦哦。然后另外一个，刚刚呃孟平提到的那个呃，就是怀疑外遇这件事情，好<笑>，这件事情其实也常见，嗯，就阿公竟然怀疑八十几岁的阿妈有外遇，嗯啊，这件事情。哎、欸，这个一般来讲，呃，大家就觉得啊，阿妈都已经年纪这么大了，<笑>怎么可能嘛、啊？对不对？阿、啊、妈也气死了，说：“对我一辈子都这么乖，然后你现在怀疑我八十岁在外遇。”是，那、嗯啊、你回去新年就是在排解。嗯，可怎么会这样呢？哈，哎，当你有这样子的一个困惑的时候。阿妈怎么这样了？阿公怎么现在变变这样？甚至先生怎么现在变成这样了？所以，我们就要怀疑，可能这个当事人已经有一点失智的前兆了。没错，嗯，你没有其他的解释的时候，好，其实他有机会，他是失智症的开始。哦，所以这必须要细心的观察，哎，而且要客观观察，是对不对？是，嗯，那不是他要很很不行了才才才带他去看医生，不要等到事情。大条的时候，所以就是提早求救就对了。如果发现有这样的状况，其实我们可以问问身边的人，或者就直接问一下失智险者协会，对不对？我、啊、电话，秘书长举手了，电话打电话啊，零八零零四七四五八零，失智时我帮您。哦，失智时我帮您。对,對我刚刚讲说要求救的时候，秘书长立刻举手，可、okay? 爱<笑><對><笑>。这支专线哦，他早上九点到晚上九点都可以打、嗯、哦，所以你如果在上班也没关系啊、嗯哦，你晚上也可以打。以打这单日、上班日、哦、早上九点到晚上九点都可以打。你任何有关失智症的问题，你就是打这支电话、嗯。其实像失智症哦，就是家人必须要负担很重要的角色，嗯、就是你有没有发现，然后怎么样去帮忙哈？那但是其实像刚刚辉明有提到说，在疫情期间哈、嗯，可能有些人因为他失智症的患者他已经没有办法去机构。他就会变成说必须要待在家里，嗯、对不对？灰、嗯、米，你有没有试过你自己？
1: 嗯，你
0: 待在家里自己一个人，嗯、就是不出门哦，嗯、类似隔离的状况，你可以几天、嗯嗯
1: 嗯嗯？呃，最多三天，我第四天可能真的会忍不住，一定要出门。哦，
0: 分流上班的时候我有试过、哦，嗯，我大概第二天半，我就会觉得，还想出门，很想出门，<笑><笑>很想出门。<笑>第三天我真的就出门，就出去也好，嗯、你知道吗？嗯所以，那种人被关在一个环境里面的时候，那个心情，嗯、像我就会觉得有点躁郁、嗯，有点烦闷。你你你也会哈、喔？还是想吃东西？嗯
1: ，<笑>而且会觉得一直都没有跟外界接触
0: ，<笑>会有这种感觉，对不对？会
1: 很焦虑，会
0: 焦虑。对我也会焦虑。嗯，所以将心比心，这些失智症的患者，他本来都可以出去外面跟人家交往嘛。好、嗯喔，那一旦被关在家里，他本来情绪就已经、嗯。不是那么稳定了，这个时候是不是会产生更严重的焦虑感？他们会，因为他的生活规律被改变了、嗯。他本来可能每天他固定的时间就会去据点上课，或者会去日照中心，或者会有他的固定的一个活动。那当呃这个疫情当中他就被关起来了，没办法出去嘛，哈。所以在家里头他也拼命会想要出去，家属就拼命要把他留下来。啊，这个当中就会有很多的冲突。才讲到一个重点了，这时候的家人是不是更辛苦？更辛苦。嗯，如果他又要居家上班，嗯哦、对，他一方面要上班，一方面要顾着、呃、眼睛，要盯着他有没有乱跑，对、呃，或者盯着他有没有有没有做一些奇怪的事情，这样。对所以这个是呃双倍的压力啦、嗯，所以我们在疫情当中的时候，我们会提供呃线上的课程或是线上的一些活动哈。那当然对家属来讲，真的如果再有疫情的时候哦，这些的资源哈，这些的资源事先要知道哈、嗯。那如果在疫情的当中呢，如果你原来去参加的那个据点他们有线上的活动，你就尽量的去参加，因为失智者看到他熟悉的那个呃同学们哈。熟悉的带领的老师、欸，他们是有感觉的、哦、他就会比较愿意参与这样子，哦、有道理。如果说今天在那个银幕前面看到是我每天以前每天会看到的那些同学啊、老师啊、工作人员，好过于我去看一个电脑里面就是追剧，他那种距离感是不一样的，是不一样的，是不一样的、哦、啊。因为老师还会点名，哦、<笑><笑>有没有在打瞌睡？这样。秘书
1: 长刚刚讲到一件事情，一個一個叫未
0: 雨绸缪、嗯，是。对，就是现在就可以先准备好说，如果一旦疫情又像去年的三级警戒对的时候怎么办？对，那我们还有呃，譬如说我们会有一些的呃材料包哦、嗯，我们就会呃提供给这些失智的呃长辈哈，在家里面呃可以呃利用这个材料包去做一些手作哈、嗯。那我们的线上课程或者是预录的那个影片哈，也可以哈。那让长辈看着那个影片呢、啊，然后来做这个材料包啊。当然家属能够协助一下，那会是更好的哈、嗯嗯。那再来一个，对于失智者来讲哦、啊，每天的那个。运动哈其实是重要的、嗯、我们在所有的预防失智的退化的策略上面，运动的效益是最高的。嗯，哎，所以呢，能够的话呢，呃，就算疫情的当中啊，哈，你不管是在家里，或者是带到附近的公园哈去，那这个让他们去动一动，对他的睡眠，对他的整个精神上。其实都会比较好一点哈、哦。那我们现在戴出去的话呢，其实失智者还有一个呃很大的压力是什么？戴口罩哦，他们戴不住吗？嗯、呃，现在已经好很多了。嗯，去年刚开始的时候，还真的有很多的失智长辈哈、哦，就是口罩就自己会扯下来。嗯、其实我们自己戴久、哦，我们都会觉得不舒服，对不对？<笑>对、哦，那你更何况失智者嘛，他不舒服，他就是扯下来了嘛。嗯、扯下来之后就被开罚单哇。哦<笑>哎，怎么样、啊？我们其实就就有好几个家属这样子哈，<笑>那就会跟他们讲说，呃，可以带随身带着身心障碍手册。带着诊断证明、哦、啊，如果警察要开罚单的时候呢，嗯、你把呃诊诊断证明跟生意档案手册，你可以拿出来，嗯、告诉警察贝贝说我们不是故意的，对、嗯，因为他失职、嗯，他没有办法控制好自己。嗯，好、啊嗯，那呃警察贝贝呢，很多在这个时候就会网开一面，哦、<笑>感谢警察贝贝。其实你看，一个疫情下来，我们人跟人的生活，有的看似很遥远，但是呢，因为疫情的关系，又变得很接近。嗯，例如说、嗯、您刚,刚提到警察要取缔。对这个口罩的事情，那当然看到一定会取缔。但是因为有一些患者，嗯、就像您讲的失智啊或身心障碍的人、嗯，他其实又跟我们很接近，嗯，他就变成说是也要也要我们也要保护他，是对不对？所以警察必须取缔，那也是也得要如此。没错、嗯，那像。这个肠道中心提供的一个功能就变得很重要，嗯，就是让这些人可以到肠道中心去，或者是到机构去工作，就变得很重要。但是我们知道疫情的关系，现在目前好像。年后要休息两周，是不是？哦，对，嗯、哦呃、其实这一次坦白说哈，这一回合的疫情哈，已经比上回合真的是好太多了，对，哈，没有马上就把所有的活动通通停下来，嗯、所以呃，在过年前呢，我们活动都持续在进行的嗯，但是因为知道过年这个期间哈，南北的这个呃人的交流太多了哈，所以我们真的很担心年后还会再有一波出来，嗯、所以我们事先就预告了哈，就是在年后呢这两个礼拜。我们会暂时休息，好，哦、那这两个礼拜的安全呃，这个呃观应该怎么讲观察期哈、嗯嗯，过了之后我们就会重新再开，就是有一个缓冲啦對對對對對，避免说大家南来北往的。我今天住台北，然后我去高雄找朋友玩，是但是如果我我被感染，我也不知道。所以就是年后要到21号之前，就是长照中心或者是机构先休息一下，对，好让他们先在家里稍微待一下，然后没有什么状况。现在看起来其实都还好，我们觉得这个本土的疫情有被控制住了哈。希望二十一号，对，希望21号你们可以就是如期顺利的啊、呃，再让这些失智患者能够到里面去。是对，其实等讲完这我就会有一个很深的感觉，就是说，像我刚才讲的。整个社会是一个大社会，
1: 嗯
0: ，不是说我自己做我自己的事情就好了。嗯，像慧敏，如果你说你、嗯、你自己被关在家里，嗯，十四天就让你关吧，我也可以不用理你
1: ，这样对不对？嗯<笑>。好、啊
0: 。但是如果说太多人是这样子，就说啊、哦、没关系啊，反正我关我的。就会变成疫情，它的延续性就会越来越强。嗯嗯，那影响的不是只有我自己被关，嗯，而是这些长照机构或者是失智症的患者，嗯、他不能到那些机构去，嗯不能到那些机构，就会变成像秘书长刚刚讲的，他的家人压力非常大，嗯，而且失智者本人退化也很快。所以呢，我觉得呃，我们失智者协会有一个非常。贴心的一个举动，就是我们准备了一个小小的，嗯、像是提醒卡的那个东西哈。哎、嗯欸，这很可爱耶、欸，慧敏有没有？
1: 对，刚刚看到秘书长带来，哎，对呀，一个红色的一个正方形的一个、欸啊、手掌大的一个小小的一个像吊饰类的。哎、欸，对我觉得它挺可爱，的。基本上是一个
0: 吊饰，它是红色跟白色相间，一面是爱心，一面是医疗的十字，对，这样子哈。其实它小小的，就你吊在包包或吊在。嗯裤子上对都可以都可以。可以那这个的功能是呃，他，呃，他，呃、我们叫做紧急联络卡哈、嗯。那里面呢有一张卡呢，呃，家属就可以在上头写哦，这一位长辈的呃名字啦，还有他的、嗯、呃身体的状况，譬如说呃他有失智，或是他有糖尿病，他有心脏病等等哈。然后紧急联络人是谁哈、嗯嗯？那把它写在上头。那万一啦哈，如果是失智者的话，他如果说走丢了，而他有带着。这个紧急联络卡的话呢，呃，不管是警察或是好心的路人看到他哈，哎、嗯嗯，就可以呃跟他的家人做联络。对，哦、对所以这个卡戴起来有个好处是，它不会像一个什么标签，它就是一个小装饰品，很漂亮。相信这个失智者的老人都会很愿意戴、嗯嗯。今天我们节目也要送这个我们失智者协会带来的这个小小很可爱的吊饰、嗯，请密切注意我们景广台北九四三的脸书,脸书专业。嗯，今天很谢谢我们。台湾失智者协会秘书长汤丽玉，秘书长在我们的节目现场，谢谢您，谢谢谢谢，我是孟萍，我是辉民，我们世界这么大，下次见喽，拜拜。Bye bye